0: Dias Úteis Uma produção, associação de ideias Numa tarde de inverno, em 2006 Ao visitar aquela que tinha sido a minha ama Fiz-lhe uma pergunta habitual Morreu alguém na vizinhança? A resposta nessa ocasião foi a mais estranha que eu alguma vez ouvira O pai da Sara está desaparecido Tinha ido à pesca uns dias antes E presumia-se que tivesse morrido no mar eu nunca falara com a Sara, embora soubesse com clareza quem ela era. Uma rapariga discreta, com uma idade a rondar a minha, de longos cabelos castanhos, e que eu via habitualmente na companhia dos pais e da irmã mais velha, num largo junto à rua da minha ama, por onde era habitual passarmos nas redondezas de Sintra. Lembrava-me também com clareza do seu pai, um homem esguio alto, de bigode e olhar marcante. Chamava-se João. Era habitual visitar o seu café de esquina com a minha ama, em algumas tardes mais desocupadas, e, de repente, ninguém sabia daquele homem. Ao longo dos anos, essa história atormentou-me. Sempre que passava perto daquele café, que, entretanto, acabara por fechar, lembrava-me do homem que não mais tinha ressurgido, engolido pelo mar. Ou não, sabe-se lá. Uma década depois, por um acaso fortuito, acabei por conhecer a Sara e, mesmo assim, nunca conversámos sobre o assunto. Mas as dúvidas continuavam a incomodar-me. Como se vivia assim? Não saber ter de fechar um ciclo sem que haja prova de morte. Encontrar coragem para abordar o desaparecimento do seu pai foi uma tarefa que só tive capacidade de executar mediante a justificação de estar a escrever um livro sobre a morte. E aqui, a palavra desaparecimento não é um adorno metafórico para dizer que alguém morreu. Sara Carrapato não se lembra bem do último momento em que viu o pai. O que sabe é que, tal como de costume, ele saiu numa segunda-feira de manhã para ir à pesca com um amigo. Diz ela... Era o dia de folga do cafezinho dos meus pais. Ele geralmente ia à pesca com o Kim e voltava perto da hora de jantar. Nós já tínhamos tudo pronto, jantar feito, mesa posta e o telefone toca. Era uma tia que morre em, mora em Torres Vedras. Uma nossa tia velhota a dizer que a polícia lhe ligara a avisar que tinham encontrado o jeep do meu pai, assim como o telemóvel e o casaco em cima das rochas, mas não o viam. Ligaram-lhe porque era o único contacto gravado no telemóvel com o nome de um familiar. Os nossos nomes estavam memorizados como Sara Helena, que é a minha irmã, e Sidália, que é a minha mãe. Desde esse dia trocámos todos os nossos nomes nos nossos telefones, para mãe ou mana. Eis que nasce a pergunta que mais exige resposta. Como se faz luto quando não há prova de morte? Como se carpen dores quando não se sabe ao certo se o nosso amado morreu? Sara tem uma resposta. Uma. A sua acho que superei porque preferi que isto tivesse acontecido desta maneira que o meu pai não aparecesse as pessoas ficam muito chocadas quando digo isto mas prefiro que o meu pai tenha ficado no mar e não num cemitério o mar é alegre os cemitérios não eu adoro o mar porque onde quer que esteja posso ver o meu pai o mar também me pertence agora, percebes? além do mais o meu pai sempre disse que se morresse à pesca preferia ficar no mar disse-o várias vezes e aconteceu tal como ele queria. E se calhar também foi por isso que eu aceitei bem. Por ter ficado num sítio que para nós tinha tanto significado e agora tem ainda mais. Acho que todas aceitámos por causa disso. O tema é um bocadinho tabu na nossa família. Nós não somos muito de falar do que sentimos. Apoiamo-nos, estamos sempre calmas para as outras, sempre unidas. Mas não falamos de sentimentos nem de como conseguimos superar. Mas acho que ultrapassámos por causa disto. Preferimos assim...